0: sobre a própria condição humana, que ela coloca aqui, que é uma expressão indissociável da Hannah Arendt. Né? Essa sua busca à exaustão, às origens do mal, do reflexo nos sistemas políticos, os porquês das tomadas de decisões, essa busca das razões humanas para determinado comportamento que permeia toda a obra da autora. É sempre a mesma pergunta. Então, para analisar a Arendt, é, com uma propriedade, o um estudo de poucas páginas, ela vai remeter invariavelmente a essa necessidade de análise de toda a sua obra, para identificar o que e sobre quem ela está discorrendo. Tá? É sempre de quem que ela está falando aqui, até mesmo lá na vida do espírito. Ela está falando de quem? Ela está tentando responder a pergunta: por que o Holocausto porque a Esma não agiu de outra forma, ainda está tentando responder, ela, ela reflete e não responde, ela encontra algumas respostas, mas dá a impressão que ela nunca está satisfeita com a resposta, né? para a gente entender essas questões dentro do universo do seu pensamento, a sua genialidade e objetivos que não é a apresentação de um sistema, então a gente não pode esperar dela um sistema que ela não vai trazer isso para nós, como acontece por exemplo com Habermas, que ele traz toda a, a teoria da dialógica etc, ação comunicativa né não é isso na arte é, ou uma solução para as questões existenciais, mas o exercício da filosofia é pura, livre dentro da incerteza moral individual e coletiva então é isso que a gente encontra o exercício da filosofia nas obras da Hannah Arendt nesse sentido busca-se aqui a exposição sucinta de poucas páginas aí eu fiz um recorte analítico no um artigo as metodologias são a dialética de Hegel e a fenomenológica de Husserl, ambas comumente empregadas em pesquisas qualitativas e o método é o dialético pois transcendem, dando origem a novas contradições que requerem novas soluções. Tá? O método fenomenológico preocupa-se com a descrição direta da experiência, como ela é e a realidade construída socialmente, entendida na forma que é interpretada. A realidade não é única, portanto, existindo tantos, tantas quantas forem suas interpretações, como ocorre nas ciências sociais. Essa é a descrição só do método do trabalho. Aí a gente parte para o problema do mal. De novo, essa, esse assunto. No sentido estrito da filosofia moral, Arendt afirma que a qualidade moral de um indivíduo é precisamente a sua qualidade moral. Ou seja, é isso que nos define. Contudo... Tanto o pensamento filosófico quanto religioso evitam, de certo modo, o problema do mal. Tudo se resumiria em justificar o mal pela ignorância ou fraqueza humanas. Haveria uma espécie de tendência humana para o mal e a necessidade de um esforço consciente para o bem. E ela é, rebate isso, atestando que não existe, na verdade, essa necessidade de esforço e eu vou passar a discorrer com a análise de vários clássicos aqui. Por quê? que não existiria essa necessidade de um esforço é, extraordinário para o bem, enquanto que a gente ter, teria uma tendência para o mal? A moral cristã seria a responsável pela divulgação dessa verdade filosófica. Aqui a autora dispõe sobre os mandamentos e a lei. Depois ela reflete sobre o imperativo categórico kantiano, para Kant, toda inclinação é, ou seria, por definição, tanto para o bem como para o mal, uma tentação. Porém, até o próprio Kant agia de forma inconciliável com seu imperativo. E na obra ela descreve, então, uma historieta que é pouco conhecida do Kant e ela, como a estudiosa Ferreira desse autor, ela resolveu passar para nós essa situação da vida dele específica é, que ela fala que Kant, dando sua proverbial caminhada diária pelas ruas de Konigsberg exa exatamente na mesma hora todos os dias e de ele ter se rendido ao hábito de oferecer esmolas aos mendigos, todos que ele encontrava, para esse fim sempre trazia consigo Kant moedas novas para não ofender os mendigos tá? com dinheiro surrado e gasto também costumava dar, três vezes mais do que era o usual de esmola para os pobres. Com resultado, é claro, de que passou a ser assediado por mendigos. O que ela revela aqui é que justamente era inconciliável o operativo categórico com esse ato de oferecer esmolas. Porque a gente não poderia colocar como uma lei válida, geral e universal, a máxima derivada dessa ação dele Que seria de algo a todo aquele Que lhe pedir alguma coisa Então não é possível E mesmo assim ele agia dessa forma Hannah vê aqui um equilíbrio E que as pessoas são tão frequentemente Tentadas a fazer o bem Quanto precisam esforçar-se Para fazer o mal Contrapondo portanto A máxima cristã E a aplicação do imperativo categórico do Kant que mesmo para essas é, hipóteses, mesmo para ele mesmo não servia é, para todas as situações da vida. Pode, poderia servir para 99,999%, mas não para todas. Por quê? Porque a gente tem o livre arbítrio acima e a nossa é, decisão moral de fazer ou não fazer. Cita ainda Maquiavel que os governantes devem ser ensinados a não ser bons, mas somente seguir os princípios políticos. Né? Nada de princípios religiosos, morais, não. Segundo Maquiavel, o padrão de julgamento não é o eu, mas o mundo. E para Arendt, não. Seria o eu esse padrão. E a mesma coisa do sou. O padrão é sempre o mundo. Então, é... Seria, teria, segundo Arendt, de forma mais influente da definido que o homem é bom por natureza e a sociedade é que o corrompe. Novamente o mundo e não eu, o eu. O julgamento viria de fora. Isso porque nos tornaríamos indiferentes ao sofrimento alheio. Expõe ainda a interpretação do Kant, que em inclinação e tentação seriam equivalentes. Seria uma influência externa fora do eu. No entanto, essa inclinação é incoerente com a liberdade humana, pois a vontade humana já não seria livre se houvesse atração e repulsão naturais. Aí vem o Diferentemente da lei moral, que não admite qualquer influência, ou seja, eu defino. né E como a liberdade é definida, como não sendo determinada por causas externas, apenas uma vontade livre da inclinação pode ser vontade boa e livre. Ou seja, eu não estou pré-determinada a agir de forma boa ou ruim. Eu não tenho uma inclinação ou uma tentação para o bem, ou inclinação para o bem, tentação para o mal. Não. É, se eu for honesta com a minha é, moral, eu tenho, sim, a essa liberdade de agir de forma boa e livre. Né? Assim pressupõe que a vontade não poderia ser livre e má, concluindo que a maldade seria um absurdo moral. Essa é a, a máxima dessa, é, é desse, desse trecho que a gente vai voltar para finalização. Arendt cita ainda três afirmações socráticas. Ela vai lá para Sócrates, que a primeira seria, que é melhor sofrer o mal do que cometê-lo. A segunda, é melhor para o agente ser punido do que continuar impune. Ele espera, esperaria a punição. E terceiro, última, o tirano, que pode fazer tudo o que quiser, com a impunidade é um homem infeliz. Essas são as três máximas socráticas. Na explicação de que todo homem deseja e faz o que pensa ser melhor individualmente e que todos procurando essa parte é a minha conclusão. Todos procurando o melhor para si, toda a comunidade se beneficiaria, ousa-se afirmar que há um equívoco em Arendt. Eu estou ousando, pois sabe-se que isso não ocorre. Estranha-se aqui a não abordagem de Adam Smith. Porque essa linguagem de que se eu fizer o melhor para mim, se cada um fizer para si o que é melhor, no final teremos uma sociedade melhor, é baseada no sistema competitivo. Então, eu ganho mais, eu melhoro a minha empresa, eu estudo mais, eu, 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 eu. Que é importante também a questão do egoísmo. Mas aqui ela... Deveria ter, ou poderia conhecer, uh, um outro estudioso para refutar a, a obra do Adam Smith, A Riqueza das Nações, que é o matemático John Nash, que também foi ganhador de prêmio, do Prêmio Nobel de Economia, que provou matematicamente o engodo de Adam Smith comprovou o erro dessa teoria, que infelizmente se tornou uma crença social filosófica em todo o Ocidente. Ou seja, o que, que o Néstor comprovou? Que eu só consigo é, evoluir socialmente se eu fizer o, o que é bom para mim e, simultaneamente, o que é bom ou melhor também para o outro. Inclusive para o meu concorrente que se usa hoje na a teoria dos jogos para uh, uma um equilíbrio uh, entre concorrentes. Uh, por exemplo, uh, Mitsubishi e Toyota. Se a Mitsubishi agir de uma certa forma, ou a Toyota aumentar a planta de produção dela, eu tenho que fazer o quê para reequilibrar o mercado? E aí vem toda a teoria dos jogos do Nash. Então, não significa... É, não há um abandono da competição, mas há uma cooperação e o pensar no outro, inclusive o teoricamente inimigo, que seria um concorrente, para que o mercado não se esfacegue. E isso no âmbito individual, a mesma coisa. Eu só posso fazer alguma coisa que é boa para mim, colocar o cinto de segurança e andar no limite de velocidade, porque vai ser bom para o outro também eu estou colocando menos pessoas em risco em virtude da minha a, a capacidade de falhar por exemplo numa situação é, na comunidade, na sociedade então essa situação ela não atacou e para mim ela continua ainda com a situação é, é, com a, a doutrina schmuckiana que diz que é, se todo mundo fizer para si o que é legal no final, a gente vai ter uma sociedade melhor. E não é, a, de fato, o que acontece. A gente tem mais desigualdade, porque não há esse pensamento no todo. E, e, e a gente tem a comprovação matemática, o que a gente não tem na filosofia, muitas vezes, a gente tem a chance de aplicar uma situação que foi provada matematicamente, que funciona para a sociedade, funciona para os coletivos, coletivos, funciona... Na, 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 no âmbito empresarial funciona em todos os aspectos então essa é a minha crítica já em outro ponto, vê-se a ironia de Arendt trazendo a ilha dos abençoados, essa parte é muito engraçada, que seriam os filósofos, Por quê? é que os filósofos, como não se envolveram em muitas atividades durante a vida, eles não tiveram muita oportunidade de pecar então, eles seriam habitantes desse local que é como se fosse o paraíso, a ilha dos abençoados, porque ela, ela ironiza nós mesmos, ela mesma e os próprios filósofos. Ou seja, quem está envolvido nas atividades de ação, da vida, etc., na política, é, eles têm é, uma chance muito maior de cometer erros. Já os filósofos, não, eles ficam de fora analisando. Então, como eles pecam menos da vida, eles seriam os escolhidos para habitar essa ilha dos abençoados, né? Nesse ponto, ela atesta a autoria socrática dos escritos postos a tema por Platão, como é sabido, porque o Sócrates não escreveu nada. Teria este, portanto, floreado o ensinamento sobre a moral com a introdução do conceito de alma, né? Interessante e atemporal é o conceito do mito que Arad nos descreve em seus três aspectos. Essa é outra coisa extremamente interessante, extremamente clara. Primeiro, que esses mitos sempre ocorrem depois que se tornou completamente óbvio que todas as tentativas de convencimento falharam. Ou seja, depois do ocorrido, a pessoa vem é, como se fosse um, um profeta da história. Né? O que já aconteceu, eu falo, ah eu, nós, isso, 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 eu já sabia que ia acontecer, esse é o mito, e portanto como uma espécie de alternativa para o argumento racional. Segundo, que o seu teor subjacente invariavelmente diz, se você não pode ser convencido pelo que eu digo, seria melhor se acreditasse na minha história, ou seja, não existe um argumento racional, então eu parto para a, a fé, a, não, sou eu que estou falando, você não acredita em mim? É? Exato. É, e o terceiro, que entre todos, é o filósofo, quem chega à Ilha dos Abençoados de novo. Coloca de novo essa ironia da Ilha dos Abençoados, que esses todos aqui tentam se agir, fazer, etc., sem uma, uma argumentação racional. Mas o filósofo, na realidade, ele está ali analisando todo mundo, então ele vai chegar ao paraíso. E ela expõe ainda que Sócrates, mesmo com a convicção de que está certo, se compara a todos, a si a todos, a crianças com opiniões voláteis. Aqui há uma sinceridade quanto ao tamanho do ser humano, enquanto criatura, ciente de suas limitações. Este não tem capacidade sequer de manter um padrão sobre as maiores questões. Ou seja, nós não temos sequer uma continuidade, uma coerência, é, seja argumentativa, seja de ação. A gente fala uma coisa, faz outra, faz uma coisa, age de outra forma. E essa coerência ela é inerente ao ser humano. da própria Ela está analisando aqui a condição humana. Assim, as leis seriam apenas convenções mutáveis, de acordo com a época e o local, de forma que a própria existência humana seria precedida do artifício da legislação e não devido à natureza. Então, a gente já nasce numa sociedade pronta que permanece após nós partimos dela. E essa sociedade ela não, não está mais tão ligada às leis naturais, mas está ligada ao tipo de legislação que eu tenho naquele determinado período histórico. Então, se a gente tivesse algum pré-determinismo, ele não seria de, é, é, darwiniano, ele seria... É, em decorrência da legislação que eu estou, que eu surgir no meio daquilo, né? daquela legislação daquele determinado tempo. Daí vem a justificativa de Platão de que as leis devem ser escritas porque se, se estarão sempre em sossego e não mudariam. É interessante isso que as leis devem ser escritas porque senão é, elas seriam mutáveis ou então é, não conhecidas. Né? E a gente é, vê a inocência dele nesse período, porque na época realmente eram imutáveis e se procurava a legislação mais geral possível, como as legislações federais nossas. Elas são hipóteses das mais gerais possíveis. E aí a gente tem daí a especificação das legislações nas estaduais, nas municipais é, nos, por exemplo nas declarações de direitos humanos nós temos as normas gerais e nos, nas convenções específicas X, Y, convenções contra a tortura é, proteção da mulher, proteção da criança proteção das pessoas com deficiência visual aí tem especificidade e ele achava que se a gente simplesmente escrevesse não seria mutável. É, lido engano porque é, existem, sim, máximas e legislações que são um norte, que são a base do direito, mas está é, mudando o tempo inteiro, no mundo todo. Aí a gente parte aqui, as conclusões a que Platão chega é que a filosofia é sempre a mesma e imutável. Por isso, ele nega sábio, pois nenhum mortal poderia ser. Sócrates acusa aqui Platão de ser não sábio, eu gostei, eu coloquei isso pela denominação. Então, não, não, não existe nenhum outro é, adjetivo. Ele só colocou uma negativa na frente do sábio para a gente sempre lembrado. Não, antes, ser é inteligente. Eu sou não inteligente. Eu sou não sábio. Alguma coisa assim. Temos aqui a diferenciação clara entre ambos. Sócrates é a argumentação e raciocínio numa sequência lógica, enquanto Platão introduz o mundo das ideias, onde o requisito passa a ser uh, ter ou não o padrão ou a ideia. E isso depende de um tipo de alma que se possui e que o aperfeiçoamento da mesma poderia ser alcançado pela punição. Aqui ele traz a punição, que é uma, um conceito... É para nós, hoje, ultrapassado, para a época, não. Então, a gente tem que ver de acordo com a época. É, a gente poderia colocar hoje que é alcançado através da disciplina. Ninguém é, acredita que a disciplina não traz um benefício. Né? E que não é um fim a se alcançar, ser disciplinado. Mas... É, a diferença aqui, ela volta naquela ideia que eu havia falado, que ele traz tipo de alma. Então, se a gente é essencialmente também diferente, a gente também tem é, tipos de alma que cada um, por seu mérito ou demérito, conseguiu alcançar, porque a gente é um. É, essa diferenciação, por isso que eu acredito, na é, eu é, concordo com essa situação de Platão, que... E Sócrates fala, não, qualquer um pode entender um raciocínio numa sequência lógica. Não pode. Infelizmente, não. Tem pessoas que você vai ter que é, trazer o raciocínio numa linguagem tão simplista e a hora que você começar a complicar, ela já não consegue mais a fazer, Por razões diversas. E tudo bem. Porque a, a gente tem que entender, e é bom que a gente entenda, e seria ideal a gente saber cada um o quanto a gente não sabe ou saber que a gente não sabe e que é impossível saber o quanto a gente não sabe mas essa consciência e talvez daí a gente fosse um pouco menos arrogante né? saber o quanto a gente não é o nosso tamanho e é isso que ela traz aqui que é a continuidade da reflexão quem somos nós? O que que a gente, por que, que a gente age assim? Então, toda essa reflexão para, no final, é, é, confrontar e, falar e saber que a, essa inclinação kantiana, ela fala, como eu falei anteriormente, é incoerente com a liberdade humana. Então, ela coloca autoconhecimento, liberdade humana, a incoerência dessa inclinação, bem ou mal, porque eu tenho a tendência, não tenho tendência, tenho inclinação, não. Sair dessa caixa que colocaram o ser humano de tendência e inclinação e ser livre. Agir de forma livre e tirar as próprias conclusões. Pois a vontade humana já não seria livre se houvesse atração e repulsão naturais. Aí ela comprovou que não tem atração e repulsão natural, porque simplesmente a gente não está mais tão sujeito às leis da natureza, a gente está sujeita a outras leis, a outra sociedade, que não é mais a natural. É uma sociedade que nós mesmos criamos, que seria uma sociedade é, regida pelas leis criadas por nós, pela legislação existente. Diferentemente da lei moral, que não admite qualquer influência, conclui que a vontade não poderia ser livre e má, mas que seria, de novo, um absurdo moral. Então, eu não posso é, colocar que ah, porque ele tem vontade, a vontade no ser humano é majoritariamente ruim. E não poderia ser livre e má, porque seria um absurdo moral. Nós temos toda uma estrutura em volta, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos a nossa vontade livre para escolher, independente da natureza. A natureza ela não é boa. A natureza é a selva. A natureza ela é predatória. A gente também não... Então, então, o ser humano construiu para se proteger uma toda uma estrutura fictícia, toda uma estrutura material. E é isso que ela traz. A gente tem que entender a condição humana e a condição nossa de ser humano que não é mais regido simplesmente por leis naturais e que a nossa vontade, sim, faz diferença. Esse foi o meu trabalho. Obrigada.